0: Cosas que vosotros no
1: creéis. De una oferta que no le ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabías conmigo? Yo no soy un monstruo. Que no? Y han dejado de
2: chillar a los pues, No entraré en el lado superior. El, el, el mundo no se divide en mañana. dos categorías. El río y el mundo entero de...
0: a todos. Vamos a hablar de la enésima adaptación de uno de nuestros personajes de cómic favoritos, Spider-Man, o Spider-Man, aquí en España. Y esta vez vamos a hacerlo eh, de forma apasionada, porque ha llegado en forma de película de animación, Spider-Man, un nuevo universo. Spider-Man Into the Spider-Verse, como se ha llamado en versión original, tras las adaptaciones de Sam Raimi con la trilogía original de Tobey Maguire, la adaptación también de The Amazing Spider-Man, de Mark Webb, donde Andrew Garfield le ponía la cara a Spider-Man. Y finalmente, tras esta saga nueva, dirigida por John Watts y protagonizada por Tom Holland, que en breve tendremos su segunda parte en cines. Esta vez, esta película en concreto nos ha dejado anonadados. Tengo conmigo hoy, a mi izquierda, a José Fortaña. José, ¿qué tal estás, tío? Bien, muy bien, gracias. ¿Vosotros cómo estáis? De sí, coña, ya lo sabes. Quiero saber, antes de nada, antes de que empecemos un poquito a hablar de la peli, ¿qué te ha parecido? Pues
3: mira, a mí me gustaría decirte, la peli me ha parecido una pasada, pero es que no la disfruté. No la disfruté.
0: No, y... no la disfrutaste.
3: No la disfruté, y, y te voy a contar por qué. Eh, ¿Os acordáis de mi anécdota en la fiesta del cine, verdad? Sí, sí, sí. Pues, pasaste bomba. Sí, pues nada, la, la he revivido viendo, viendo la de Spiderman. Joder. Porque la pusieron en el cine de aquí de mi pueblo yo, con toda mi felicidad, me llevé a mis primitos pequeños. Cinco euros la entrada, ya ves tú. Si es, que, es que al lado de casa, cinco euros. Si es que... Joder, mejor no te lo pueden pintar. Los diez primeros minutos no me enteré de nada porque el altavoz de los diálogos no funcionaba. Eh, la cena tras los créditos no la vi porque en cuanto empezaron los créditos me chaparon la película, me encendieron la luz y me dijeron, de para afuera. <risa> y eh, aparte de que estaba lleno de críos que estaban dando por el saco, pues una niña en concreto que tendría unos 3 años se puso a hacer el loco, su madre la sacó al pasillo de la sala central, se agachó en cucrías para pegar la bronca, no sé qué es lo que hizo y se ve que en ese momento le llamaron al móvil o le mandaron un whatsapp tal y dijo Uy, voy a contestar entonces la niña vio, vio que estaba libre vio, vio su, la libertad frente a sus ojos y se puso a correr por el pasillo y alrededor de las butacas eh, gritando ¿Vale? la niña iba ¡Aaah! llegaba hasta donde estaba su madre su madre no hacía decía ni puto caso y continuaba ¡Aaah! así durante 10 minutos vale la madre con toda su figa como un cabaz, como decimos aquí en Valencia, estaba de curtillas mirando el móvil en medio del pasillo y la cría dando vueltas. Eso, eso por un lado. Luego había un chaval de 5 o 6 años también que se ve que tenía un, un poco de lag. Entonces eh, se enteraba de los chistes como 5 segundos después. Que estaba la sala. O sea, sal, salía una gracieta así en la peli y todo el mundo... Ajá, ajá", y a los 5 segundos él se hacía... Sin plan histérico. Y digo, bueno, nah, pues el chaval se ve que tiene un disco duro de los antiguos y, y, y la información le llega cuando le llega. Así que, pues, ¿por qué qué que día? La peli sí está muy guapa, está muy chula, pero yo, yo no la he disfrutado, tío. O sea bueno, qué, lástima, tío. Que,
0: que cuando llegue Blu-ray ya te la verás, de hecho, ¿no?
3: Sí, sí, la volverá a
0: ver porque es que estaba es como si no lo hubiera visto, de verdad. Qué desgracia, tío. Escúchame, recuérdanos dónde vives para no acercarnos a ese cine.
2: <risa> no nos invites, no nos invites a los cines de tu pueblo, por claro, favor.
3: Esto esto ya no es un problema de educación, esto es civismo, tío. Esto ya sobrepasa las fronteras de, la, de, de lo que es ser gentuza y. <risa>
0: José, no yo te, te, te lo digo desde. Yo te lo digo, yo te lo digo desde la esperanza que yo eso no lo he visto nunca, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Sí, pues... sí, lleva,
4: lleva toda la razón, Es ¿eh? de, de gentuza el no dejar que otras personas vean una película, ya sea de animación o ya sea Piratas del Caribe. O sea, me parece de poco civismo y de, de, de esa mujer viendo que su niña no deja a nadie de ver la película. Me parece un problema serio. no lo tomamos a broma, pero es muy serio. Sí, sí. O sea
2: yo viví el caso totalmente contrario, una, fui a una sesión en la que era fácil que fuesen entrasen niños pequeños y demás y de hecho estaba lleno de niños, pero pequeños te estoy hablando de 5 años, 4 años ¿eh? y, y un silencio sepulcral tenía al lado una, una mujer una madre, con un niño que tendría a lo mejor 4 añitos, que lo tenía sentado encima y dije, pues va a dar la película seguro el niño, macho no abrió la boca el niño no me lo puedo creer,
3: tío. No Qué maravilla. Puedo creer. Una maravilla, una maravilla. Mi, mi, mira, mira, por, por contarte más, en este mismo cine hace dos, eh, dos semanas vi la de Mary Poppins. Mm. y A una señora ya mayor le llamaron por teléfono mitad de la peli y nada, se puso a felicitar a la Navidad, el Año Nuevo, a contar a contar la cena que había hecho en Nochebuena. Joder.
0: José, José, el problema lo tienes tú, tío. El sí. problema lo tienes tú. Porque eso se le, se le coge a la mujer y se le dice, mire señora, o se va a tomar por culo, o voy, o voy al proyector y le digo que pare la película hasta que usted acabe de, 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 de hablar.
3: Pero es que esto es un pueblo pequeño. Yo no puedo levantarme y decir, oiga, me cago en su puta madre y le voy a arrancar la cabeza. No puedo, tío, porque... Hay... José,
0: vamos a hacerlo de otra forma. Un día me invitas a mí al cine tuyo. ¿Vale? Te aseguro... nos,
3: nos sentamos en filas diferentes. En un principio no nos conocemos.
0: Vale, te aseguro que será la última vez que te la lían. Bueno, pues después de esta historieta, cómo no de José, porque les voy a ser de otro... Eh, siguiendo con, con la persona que pudo disfrutar, como nos ha contado de la película tranquilamente Javi Muñoz, lo tengo sí. también aquí a mi lado eh, ¿qué tal estás? ¿qué te pareció la película?
2: Hola, muy bien, muy bien ah, eh, la película me maravilló me, me pareció una auténtica pasada y no sé, es que la disfruté como un enano yo tenía en, en un pedestal las las dos primeras películas de, de Spiderman, aquellas de San Raimi y la verdad es que esta, yo creo que la supera. Yes, a mí me ha encantado. Y sabiendo cuál era la temática y demás, que creía que iba a ser una, un concepto complicado de, de que lo entendiese un, un niño pequeño, porque en mi caso eh, iba con, con mi hijo de, de siete años y, y el crío, vamos, lo entendió antes que yo. O sea, que no. Lo cual me, me pareció, un vamos, para quitarse el sombrero con los guionistas y cómo está contada la película, y en general, eh, vamos, yo me parece que es la mejor película de Spider-Man que, que, que he visto en, el, en la gran pantalla. Muy bien,
0: muy bien, maravilla, maravilla, sí señor.
2: Y el otro que hoy
0: es de fondo, también, que es junto conmigo el cuarto, aquí hoy que estamos aquí sentaditos con nuestras camisetas de Spider-Man, <ríe> es Daniel Rengel. ¿Qué, ¿qué tal estás y qué te parece la película?
4: Pues muy bien, pues la película coincide con Javi, es, creo que es la mejor película de Spider-Man que he visto nunca en un cine o en, la, o en la pequeña pantalla. Y también en mi sala había muchos niños, pero todos los niños estaban con la boca abierta y no tenían tiempo para protestar. Había adultos también, había pues no sé, eh, justo al entrar en la sala, pues vi eh, dos o tres amiguetes que se habían quedado, o sea, habían quedado para, para ver la peli y tal, sabiendo lo que iban a ver que no eran, no eran ignorantes a que la película era buena, ni era solo para niños, y no, no, es una película que entretiene a los niños y deja a, lo, a los adultos con la, con la boca abierta igualmente, porque hay escenas eh, fuertes, hay escenas crudas, pero los niños ni siquiera se dan cuenta de ello, te das cuenta tú. Entonces, me parece, ya te digo, de lo mejor que se puede ver de de superhéroes actualmente y de todo lo que se ha hecho hasta ahora lo mejor de Spider-Man con diferencia y si te gustan encima los cómics y todas las referencias al, al multiverso, al universo Ultimate, al universo clásico en las diferentes tierras el que le suene la Tierra 616 por ejemplo pues aquí esto es la, el Indiana Jones y el Arca Perdida de, de los Spidermans así que <risas> fantástica la, la, a mí me, me ha parecido espectacular y seguramente hubiera entrado si la hubiéramos visto todos en el top de, de cine actual de 2018. Y no sabría decir en qué posición, porque no metimos posiciones, pero, pero si no la primera, la segunda, vamos.
0: Pues sí, sí señor. Pues mira, yo ya que estoy me presento, soy Francisco Javier Santiago y estoy absolutamente en la línea de Javi y Dani. Eh, para mí es, si la hubiera visto antes de hacer el especial que hicimos de, de lo mejor y peor de 2018, directamente lo hubiese puesto como, como la mejor película del año pasado. Así de, así de directo. Salí dando saltitos, como decía Javi, salí del cine con mi sobrino que me lo llevé de siete años, a los dos nos encantó, salimos literalmente dando saltos por la calle. Eh, el público que había también era muy variado cuando fui al cine, porque creo que es una película que hay que aprovechar para ver en el cine porque es muy espectacular, sí, a nivel de sonido, sí. a nivel, a nivel de gráfico, de efectos especiales, es espectacular. Y fijaos que yo ya sabéis que no suelo ver trailers porque normalmente te revientan la película y a mí a mí eso me destroza. Este, este trailer lo vi porque en principio no era una película que yo creyese que me iba a interesar, así que cuando me lo pusieron en el cine lo vi y pensé, hostia, esto tiene buena pinta. Y cuando fui al cine se confirmó y se ratificó, pero con creces que es un peliculón, como dice Dani, la mejor película desde Spider-Man de, 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 la, de la vida. Jamás se he ha hecho una película así de Spider-Man. Así que, dadas estas opiniones, vemos que estamos todos más o menos en línea, menos nuestro amigo José, que no pudo disfrutar de la película. Me está dando ¿eh? ganas de llorar, tío. <risa> si queréis, vamos a empezar. Antes de nada, ponemos un pequeño clip eh, con el, con el tráiler de la película y empezamos el podcast de Spider-Man Un Nuevo Universo.
2: Me llamo Peter Parker. Seguro que el resto ya lo conocéis. Salvé la ciudad, me enamoré, luego salvé la ciudad otra vez, y otra, y otra. Mirad, salgo en un cómic, en unos cereales, grabé un disco de villancicos y sale mi careto en un helado medio chungo. Pero no vamos a hablar de mí. Ya no. Spiderman aparece una vez al día, zip, zap, zap, con su máscara y no responde ante nadie. Te quiero, Miles. Lo sé, papá. Tienes que decir, yo también te quiero. Papá, ¿en serio? Quiero oírlo. ¿Aquí? Papá, te quiero. Oh. Papá, te quiero.
0: Esto. Spider-Man, un nuevo universo, como hemos dicho Spider-Man into the Spider-Verse es un título que a mí particularmente me gusta mucho más en inglés y creo que hubiese sido muy fácil traducirlo Spider-Man en el Spider-Verse es una película que por primera vez trata diversos universos del personaje de Spider-Man que como obviamente sabéis lleva muchos años en el papel por lo tanto ha tenido muchas versiones muchos universos y, y en este han conseguido hacer una mezcla, una mezcla, una mezcolanza de todos esos personajes y han conseguido que convivan en una película de dos horas de una forma, eh, en mi opinión, excelentemente llevada en esta película podemos ver como el clásico Spider-Man Peter Parker eh, le cede el testigo, por así decirlo, a un nuevo Spider-Man que la gente que está familiarizada con el Ultimate, el Spider-Man Ultimate es el Miles Morales y a partir de aquí, eh, y esto pasa solo al principio de la película, vamos viendo cómo diversos personajes de diversos universos acaban confluyendo en este universo inicial que todos conocemos para empezar una aventura en la que la supervivencia de los Spider-Mans y sus universos se verán afectadas. Fijaos que por primera vez se pone en la mesa... Eh, los diversos spider man hasta ahora simplemente habíamos visto el mismo Spider-Man una y otra vez por ejemplo en las películas de Sam Raimi de 2002, 2004 2007 habíamos visto el origen de este personaje eh, luego hubo un reboot como se suele decir en los años 2012 y 2014 dirigidos por Mark Webb con The Amazing Spider-Man y ahora ya formando parte del MCU el Marvel Cinematic Universe estamos viendo las películas de John Watts en las que un joven Tom Holland es eh, el Peter Parker que conocemos clásico. Eh, a partir de ahora vamos a intentar hablar eh, libremente de la película, por lo tanto, cuidado los, los eh, oyentes que no hayáis visto la película porque quizá os tragáis algún spoiler.
4: Cuidado, peligro de spoiler.
0: Y eh, hablando de toda esta confluencia de Spider-Man, eh, es posible que veamos diferentes cómics adaptados, ¿verdad que sí, Dani?,
4: Sí, bueno, eh, la película se basa en, en los cómics que salieron a la luz en 2014, eh, que se llaman literalmente eh, Spider-Verse o Spider-Verso en castellano, y bueno, cogió la idea eh, de, de, de algo que, que pasó o que se, que se vio en la pequeña pantalla en el 94, en 1994, que es un capítulo de la serie animada de Spider-Man. Eh, que en la, en la, sobre la quinta o la sexta temporada eh, Spider-Man de repente conoce a otros Spider-Mans de otros universos en el que está pues, el Spider-Man este de seis brazos que le salen como seis brazos tiene seis brazos humanos eh, un Spider-Man, el Spider-Man Escarlata quiero recordar, Spider-Man 2099 y eh, conoce a otros Spider-Man y y para intentar eh, matar a, a Carnage, a, a un matanza, ¿no? A un matanza de otro universo también, de otro universo. Entonces, mmm, esta idea la cogió Dan Slott, eh, el guionista de cómics, y eh, propuso reunir en una sola serie a todos los Spider-Man que habían salido hasta ese momento, incluidos los de los dibujos animados, los de juguetes. Eh, los de las películas de San Raimi, ¿por qué no? Y intentó meterlos a todos. De hecho, hay una curiosidad que es que en la serie de cómics, eh, el Spider-Man de Raimi, eh, protagonizado por Tobey Maguire, y el de Mark Webb por Andrew Garfield, no pudieron aparecer en, la, en los cómics de, de que se salieron a la venta. Eh, por porque el tema de, de,
0: de derechos, ¿no? Claro,
4: pertenecían a Sony por derechos pertenecía a, a Sonic y mmm, directamente eh, más adelante Sony al hacer un, un trato digamos con Marvel para fusionarse un poco y utilizar los derechos en ambos, en ambos sentidos eh, permitieron que tanto el Raimi, el, el man de Raimi de Tommy Maguire y el de Andrew Garfield eh, de Mark Webb eh, aparezcan en los cómics y se haga referencia a ellos. El único, creo que no aparece más o menos por ahí, es el Spider-Man de Lego, que también tenemos un Spider-Man de Lego, por cierto. ¿Ah, sí? Igual que está el Batman de Lego, claro, está el Spider-Man de Lego. Y son... Lo que ha conseguido este Spider-Verse, o esta serie de cómics, o incluso esta película, lo que nos explica es que cualquier Spider-Man es válido. El Spider-Man de Raimi, el que todos vimos por primera vez en el cine, pues puede pertenecer a la Tierra 4124. De hecho, me lo estoy inventando, pero tiene un número. Esa tierra tiene un número. E igual que la de la tierra de Miles Morales es la Tierra 1610. Para que lo me, Está, me estás dejando loco, tío. Sí. Esto es igual que Enrique <risa> y
0: Morty, ¿no? Ricky Morty también sí, sí. Hay, hay la tierra, no sé, el C24. Claro, que sea.
4: claro, tal cual, tal cual. Entonces, la tierra de Miles Morales, de hecho, la que vemos en la película, es la 1610. Y la tierra eh, que es, aparece en el Marvel clásico, en los cómics de los 60, 70. Eh, digamos que el, el Peter Parker o el Spiderman que inventó Stan Lee directamente, de primeras, ¿Y este en la Tierra es... 616 ¿Y es este en el que está Miles Morales o es el otro en el que está Peter B. Parker? No, el Peter, claro, el Peter mayor, el Peter Barrigón, digamos ¿Sí?
0: el B. Parker, es, es el bien, de la
4: Tierra 616 es el Peter Parker original, o el original. Vale, clásico vale, vale. que
0: creó Stan Lee y... Que tiene unos 40 años, ¿no?, aproximadamente,
4: sí, según que los unos calculos, 40 Y, tanto, sí. y viaja del, del universo de la Tierra 616 a la Tierra 1610, que es la de, la de Miles Morales. Y, bueno, eh, también en el Spider-Verse aparecen Miles Morales, que ya es un poco el relevo oficial de Peter Parker, pero que nadie se preocupe porque Peter Parker sigue existiendo en la Tierra eh, 616. Este es es otro Spider-Man, otra variante. Eh, igual que también tenemos que eh, en la, no recuerdo qué tierra es, la 920 y tantos, está la de Marvel, es el Marvel 29. Y ahí es un latino el que hace de Spider-Man, que es Miguel O'Hara, que es el que sale, por cierto, en la escena postcrédito. Es 2099. Me
3: va, me va a estallar la cabeza, tío, para, para, para un momento. Eh, yo yo sí. esto de los universos lo desconocía por completo y, y me estás dejando cata sí Hombre, bueno hay, hay una cosa
0: de la que dices que, que se ve muy clara y está muy bien, porque yo, por ejemplo, igual que José, todo esto no lo conocía. Obviamente no ni el Noir, ni el Cerdito Valiente, ni, ni el Zayderham, <risa> ni ninguno de ellos. Pero sí que me parece algo muy bien llevado, porque al final lo acabas entendiendo todo muy bien, y sobre todo, como tú bien dices, se ve como eh, literalmente se le da el testigo del Peter Parker más clásico del que tiene 26 años, creo que tenía más o menos, al Mais Morales, ¿no? En esa escena en la que directamente, y esto es la primera vez que se ve en pantalla, menos en pantalla grande, matan a Spider-Man.
4: Y lo matan de una manera en la que tú como espectador o como adulto que, es, que eres, eh, lo ves perfectamente y los niños no se enteran absolutamente de nada. Y es que Wilson Fisk, un Wilson Fisk, digamos, sacado de la serie de Daredevil de Netflix, eh, incluso la Vanessa que aparece en la, en la película, es eh, un, un calco, digamos, de la Vaya. Vanessa de la, de la serie Sí, 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 eh, sí. mata de dos puñetazos en el pecho a Peter Parker con una brutalidad tremenda, igual que en la primera temporada de Daredevil Wilson Fisk, pues hacía locuras con la cabeza de un tipo con la puerta de un coche, por ejemplo y hace no, no,
0: me parece un tío que lo ves y, y este sí que es un villano auténtico, como siempre ha sido uno de los mayores villanos de, de Spider-Man y desde luego te lo dejan claro en la primera imagen y me parece súper valiente hacer una película de Spider-Man y cargárselo de verdad. No aquello de que a veces, uy, que se lo ha cargado pero luego aparece! No, no. Se lo cargan en los primeros
4: minutos de película. Sí, sí. Y además un Peter Parker que, curiosamente, es rubio. Sí. Y sí. hay un Peter Parker rubio por ahí eh, en uno de los, de los cómics de los universos y tal que es... Eh, es Ben Rayleigh, de hecho es un clon de, del Peter Parker auténtico, unas movidas muy raras que hay por ahí, pero, pero sí, eh, para hacernos ver que también pues, el Peter Parker rubio también tiene cabida en este universo.
3: Necesito una aspirina, tío.
2: <risa> la, la estética de Kimpin a mí me encantó, como, eh, porque más o menos todos los personajes tienen como una apariencia muy humana, pero ves a Kimpini y es, es una masa brutal que... Eh, Da miedo. Que da miedo, es que la, la cara y el cuerpo y todo.
0: Desde el veces... principio,
2: cuando lo ves, dices, hostia, eso no puede ser nada bueno. No, no. Es... Incluso a veces
0: juegan con el, la propia, el propio dibujo y se, a veces solo se le ve la cabecita, ¿no? Porque como es una sí, masa sí, sí, que sí, tiene sí, un cuello sí. tan grande, utilizan fondos negros y solo se le ve la cara sí. y, y un poquito acentúan ese, ese espíritu malvado, ¿no? Que es Kimping.
3: Os fijasteis cuando llega en coche a, al laboratorio ese donde donde tienen que entrar los dos Spider-Man mm. que baja del coche y dices, ¿cómo es posible que eso cupiera ahí dentro?
0: <risa> no, no, brutal, brutal en ese aspecto. El, el, el tema de los villanos, muchas veces, y en estas últimas películas, sobre todo, eh, en la tercera de, de la saga que empezó Sam Raimi y ya en las siguientes de forma sistemática, mm. eh, se, se empiezan a meter villanos y villanos y villanos. Aquí simplemente sí. sale Kimping, sí que es verdad que luego sale una serie de villanos, pero momentáneamente, pero al final el que lleva el peso es Ping Sí. sí que sale la Octopus, ¿no? Por ahí sí. la, la doctora, eso que me imagino es. que será del universo de más morales, ¿verdad? Claro, claro,
2: claro, eso es. eso es
0: Pero el que lleva el peso es Ping Y de hecho, al final, hacen algo que incluso... Tampoco lo había visto, que es humanizarlo. O al menos, humanizarlo más que, no, o sea, que nunca. Oye,
2: vale, es que al, principio, al principio sale... Eh, el Duende Verde ¿no? ya, pero ya como como un monstruo ¿no? como,
4: hostia ¿eso, gran... de, de, ¿de dónde sale ese, ese Duende Verde? me dejó parado Sí, sale claro. también de otro universo en el que el Duende Verde también es de, de esa manera tipo un Tiranosaurio <risa> Rex una cosa así también mm. existe ese Duende Verde todo lo que aparece en la película está sacado de los cómics
3: mm. lo de pues, lo que decías de humanizar al, al malo yo creo que es el mayor acierto de la peli ¿eh? que sí, es, sí. Es, es como ya que habéis nombrado a Daredevil hacen lo mismo que, que, en, que en la serie te hacen comprender al, al malo y saber por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Y va
4: haciendo una forma muy sencilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que, para que tengáis una referencia, por ejemplo, en, el, en los cómics, eh, una pelea similar entre, entre Kimping y, y spider-man acaba con, con spider-man en el suelo y Kimping a punto de matarlo exactamente igual que en la película. Y aparece Vanessa, de repente, mm. se encuentra el pastel... Y Vanessa lo pone eh, contra la espada de la pared, literalmente. Y le dice, o matas si matas a Spider-Man, me pierdes a mí. Y si dejas a Spider-Man vivir, eh, te vienes conmigo. Y directamente deja a Spider-Man vivir y se va con Vanessa, le da un beso de muerte y se van por ahí. Eh.
0: Bueno, recordemos eh. quién es Vanessa. La mujer de... Sí, bueno, la ¿De mujer qué? de... ¿Por de si
4: alguien es? Sí,
2: que no había visto la, la serie de, de Netflix... Eh lo encajará y además eso que acabas de explicar encaja muy bien con la, con la última temporada de, de Daredevil.
4: tal cual sí por ejemplo por ejemplo
0: pues sí volviendo un poquito a la producción de la película los guionistas tampoco son gente nueva ¿verdad? Eh, José sí en,
3: son los guionistas de, de dos películas que a mí me encantan la de eh, infiltrados en clase e infiltrados en la, en la universidad que en, en la versión original se llama 21 Jump Street y 22 Jump Street creo que era, ¿no?
0: Correcto, con eh, ¿no? y el, el ¿cómo se llama? el Jonah, Jonah Hill
3: Sí, el ex gordo Jonah Hill <risa> que se ha, quedado, se ha quedado más fino que un palillo sí, sí. Eh, A mí esos dos tíos me encantan, lo que hicieron con la Lego película o con todas las películas de Lego que han sacado después, la de Batman también y estas dos películas que os he comentado a mí me parecen geniales. Y en esta peli se la han sacado.
0: Sí, sí, sí. sí sí me Han hecho un guión por fin en el que yo creo que el mayor acierto de esta película es decidir eh, romper con el clásico guión de héroe que eh, se alza y luego cae y luego tiene que enfrentarse a un villano. Lo sí. han hecho de una forma completamente diferente y creo que es el mayor acierto de la película. Sí, sí. Además es echarle
3: huevos, por lo menos para mí, porque yo la verdad es que a Miles Morales no, no la conozco mucho. Entonces, ponerlo como protagonista absoluto, sin saber yo nada, pues te chocó un poco. Yo veo que Dani sí que lo conoce bien, pero yo la verdad es que de él
4: poquito sabía. Sí, bueno, si queréis comentamos un poquito cómo, cómo nació, cómo arrancó. Eh, de hecho, este último Spider-Man del, del, del universo cinemático de Marvel, el que aparece en Vengadores y demás, estuvo a punto de ser Morales y no Peter Parker pero bueno al final se decidió por el Peter Parker clásico y se de, se dejó a este Morales para, para esta película animada a pero pesar seguramente de, la, a pesar
2: de las de las presiones de, de Will Smith por colocar a su hijo como sí Michael Morales sí sí sí, ¿En sí, sí, tío, sí. Tío.
0: esto dices Suave, en, la, sí, sí. en la película de la, del MCU querían meter a, al hijo de Will Smith claro
2: claro claro sí sí, sí. ¡Ah! Bueno, hubo mucha presión ¿eh? por parte de, de Will Smith además hubieron salido a la prensa y demás y no sabía yo eso casi. Mm -hmm. sí, sí, sí. Tela, pues, tela, tela.
4: Pues este Morales, eh, curiosamente, nace en el mundo del cómic gracias a las películas de, de Sony. De, y, y más concretamente a la de Mark Webb. Porque ah, sí. sí, en 2014 eh, eh, se arrancó el universo en el universo Ultimate. Pues quisieron darle el relevo a Peter Parker. Y iba a aparecer un nuevo Spiderman. Entonces, en los creadores de, de Miles Morales son Brian Michael Bendis y la dibujante Sara Piquel entonces en aquel entonces Obama era presidente de los Estados Unidos o salió elegido presidente de los Estados Unidos y resulta que Bendis estaba viendo además la segunda temporada de la, de la serie Community eh, que el protagonista de la serie es Donald Glover, por ejemplo así que resulta que Glover aparece en la serie con un pijama de Spiderman Glover, para el que no recuerda aparte de ser el hijo de Danny Glover, es el que el, Han, el Lando Calrissian de la película de Han Solo.
2: ¿vale?
0: Y el que hizo el famosísimo videoclip este. Sí, eso. Eh, This
4: is America, sí. Exactamente. Exacto. Pues así que eh, tú, pues esta, este pijama de Spiderman en la serie de Community de Donald Glover eh, tenía mucho sentido porque lo que querían hacer era una campaña para que Glover eh, fuera el Spiderman de Mark Webb en lugar de Andrew Garfield. Entonces claro, claro. fue a las audiciones presentándose ya con, con, con gente afroamericana que quería que spider-man fuera moreno, ¿vale? Así que <risa> directamente, sí, y Bendis pues, se encontró con, con Donald Glover y le dijo, oye, te vi con el traje y pensé, ahí va, pues me gustaría leer el, un cómic eh, protagonizado por ti, ¿eh? Y, y por lo visto eh, Bendis dijo que, que le gustó haber pensado, haberle dicho eso a Glover, porque resulta que es que estaba escribiendo un cómic nuevo. Así que ese cómic se convirtió en eh, Ultimate spider-man y el protagonista de Ultimate Spiderman es Miles Morales.
0: Pero claro, Miles no. Morales no es de raza negra, ¿no? Entiendo que es eh, es mestino, latino, ¿no? ¿no?
4: latino Bueno, la madre es latina, el padre es americano, es eh, afroamericano. Entonces, vale, vale, vale. Claro, la madre es puertorriqueña y el padre es afroamericano. Así que, de hecho, está bastante bien eh, definido en la película, que la madre tiene... Bueno, el... sí, sí, sí. Cu
0: cu Cuidado que el doblaje en español era un poquito ridículo. El de la madre era ese acento que ponen así como latino centroamericano, un poco raro.
4: Eso, <ríe> así que, bueno, pues ya está. Eh, película... Pero escúchame, luego,
0: luego tela las confluencias, porque Javi ¿no? nos explicaba sí. antes que Danny Glover sigue estando relacionado con las películas de Spider-Man claro. de otra forma.
4: Donald, no sí, perdón, sí, sí. Donald,
2: Donald, Donald. Donald. Sí, sí, hay una escena de Spider-Man Homecoming eh, en la que podemos verlo como presumiblemente interpretando a, a Aaron Morales. Eh, es, es, una, es una escena de apenas dos minutos en la que, no sé si os acordáis, que está eh, abriendo el coche y llega sí. Spiderman, man quiere, quiere interrogarlo, ¿no? pone una voz así como <risas> distorsionada, el otro se ríe sí. de él. Es una escena bastante cómica. Y Te total. pega la
0: mano, ¿no? Con, con una tela de araña al, sí, eso, al, al, al eso, paletero.
2: Eso, eso. Incluso llega a mencionar a su sobrino y demás. O sea que es una forma... Bueno, empezamos a ver ya como, ¿no? como pequeños destellos en los cuales eh, parece que quieren introducir a Morales en, en el universo MFU. Eh, y bueno, pues yo no creo que tarden mucho en, ¿Sí? en introducirlo. Más... Cuando ya están el, el concepto este de los multiversos y eh, realidades paralelas y tal está ya empezando a reflotar, ¿no? Y veremos a ver cómo solucionan el tema de Vengadores Endgame, eh, por dónde va a ir la solución a la, a la trama, pero si ahí introducen finalmente la, eh, la existencia de multiversos y demás, yo creo que ese va a ser el camino de entrada para eh, para Miles Morales.
0: Entonces, ¿crees que aquella escena donde sale Donald Glover es más
2: allanamiento del camino que un guiño? De momento es un guiño, porque pero no creo en las casualidades, porque tampoco había ninguna necesidad de, de meter a, a, a este Morales en, en la película. Pero bueno, han, lo han metido vale. ahí, lo han colocado. Sabemos cómo Marvel funciona. O sea, Marvel, si algo hace bien, es... Planificar las cosas con tiempo. No, no, va, está claro. Y está van, claro. Plantando, van plantando semillitas en, en, en muchas de sus películas. Y, y bueno, en, yo creo que tarde o temprano saldrá. O sea, no, sí. no, no tengo demasiadas dudas. ¿eh?
0: Perdón un momento porque me están interrumpiendo por el pinganillo. El pinganillo es José, que tengo aquí <risa> a mi izquierda. <risa> ¿Quieres de decir algo, algo sobre Danny Glover, no? <risa> sí, eh,
3: Donald Glover no es el hijo de Danny Glover. Es, es un error en el que solemos caer. Yo caí en su día, pero no, no son familia. Comparten <risa> apellido y niveles ah, vale, de melatonina vale, vale. en, en la piel y ya está. Pero ah, este era vale, como vale. un rumor, ¿no? Era como ¿Pu rumor que puede se puede se que entendido? pareciera como un rumor, no lo sé. Yo me lo creía a juntillas vamos. Pero yo no. también, yo también.
0: Vale, no simplemente familia, ¿no? simplemente es que estaba recibiendo una serie de codazos. Y Digo, ¿qué, ¿quién es este hombre? <risa> <risa> me lo ha pasado aquí en un papelito. mira ¿Veis el papel este? Que pone aquí, no es el... Padre, Dani, <ríe> Don, No soy tu padre, Donald. <ríe> no soy tu padre. Pues bien, si queréis, hablamos un poquito de los diferentes personajes, así brevemente, de los diferentes spider Spiderman. Uh -huh. Fantástico. Todo. Pues aparte del spider-man clásico, digamos, que tenemos que era del universo... Ya se me ha olvidado el número, Dani, <ríe> que has dicho, ¿vale? Clásico, El clásico clásico. El 824.
3: El 871.
0: <ríe> en el que también está Miles Morales, que es este nuevo, como hemos comentado, de, de, del, digamos, del universo... Eh, Ultimate, aparecen otros, y a mí el que más me ha gustado o resultado más curioso, es el Peter B. Parker que es el que nosotros entendemos como clásico, clásico de verdad, que es un eh, spider Spiderman eh, cerca de la cuarentena eh, que ha estado con, con, uh, con Mary Jane, pero ya no, eh, y tiene, eh, bueno se ha, ha echado un poco a perder su vida es un poco, está un poco de bajona y que le da un poquito una nueva un nuevo aire, una nueva vida el haberse metido en este universo y, y conocer a este pequeño Miles Morales
4: Pues el Peter Parker de toda la vida el que conocemos, el que creó Stan Lee y que viene de la Tierra 616 que debería, debería grabaros ese número a fuego porque es el, el, el universo clásico de, de Marvel sí. y por lo demás, bueno Por
0: cierto, perdona que te interrumpa ¿eh? pero has dicho Stan Lee puntualización, es el último cameo que hace Stan Lee antes de mm. morir que lo dejó grabado sí. la voz Sí, sí, sí Entonces, correcto
4: Y lo que hace es darle encima apoyo y ánimo a, a Morales, que ¿Sí? no se ve muy en el papel de Spiderman sí, claro. <risa> Perfecto, sí. por él. y creo que es uno de los cameos con más más largos y con más texto, ¿no? Más pues puede largo. ser,
0: puede ser Sí, sí, sí. Y, y,
3: y también se puede decir que con segundas porque el tío está ahí en plan me gusta vender motos, ¿sabes? Sí, se sí, sí. puede
2: ver ahí una segunda lectura. Sí señor, sí señor. La verdad es que bastante ácido, ¿eh? el, el, el cameo ese. Sí, 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 está chulo, está chulo. Además, sí, sí. es muy interesante cómo, cómo introduce al personaje, ¿no? Que haciendo referencia a las películas. Eh, Salve de Nueva York, tal, tal, bla, sí, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Es, me encantó, esa, esa parte me encantó. Sobre todo cuando hace, hace mención a la, a la tercera parte, ¿no? de a oh, baile! baile. baile. Y toda... Ostra.
0: Ostra. Cuando hace el baile. Pero pero ese Peter Parker es el... No, no, ese es el esa, esa anterior. El
2: eso es, sí. Exacto, es. el de 26 años o, o así. Es. Que de hecho, no. cuando,
4: cuando hace referencia al baile, él mismo dice que, que bueno, sí. esto lo podemos olvidar. Sí, sí, lo es, sí, es ridículo. Sí, sí,
3: sí. Vamos, eso tal vez tú dejarlo atrás. Vamos a dejarlo atrás. <risa> es una sí.
4: referencia total a, a,
0: a nosotros, a los que hemos visto estas películas en lo, a principios de los, de los 2000, claro. la primera década
4: de los 2000. Sí. A la señora que estaba con el móvil agachado mirando el WhatsApp del el cine de José, pero no a la niña que estaba gritando. Es una referencia. Eh, eh, eh. Todo el que se rió en el cine tenía ya más de 25 años.
3: No, yo creo que esa mujer se pensaba que estaba viendo a Aquaman. Para ella era lo mismo, tío. <risa> bueno,
4: bueno, ya, ya vamos a empezar. <risa>
3: sigamos, sigamos, a, sigamos. A ella le daba igual lo que estaba viendo, tío.
0: Pues este, este es el primero de los Peter Parkers, eh, digamos, que vemos. Y luego, una cosa que yo no sabía que me dejó a mí el picueto, fue que luego viene la Spider-Woman, que es Gwen Stacy, de otro universo, en el que no es Gwen Stacy la que ha muerto, porque como muchos sabréis, y si no lo sabéis lo explico en un momento, Gwen Stacy en el, en el universo original de Spider-Man muere, eh, Iba a decir asesinada por el Duende Verde, pero no realmente. El Duende Verde, Verde la tira por un puente y Spider-Man, al intentar salvarla, le rompe la espalda con una de sus telarañas. Y esta buena Stacy de este universo alternativo es la que sobrevive mientras que el Peter Parker de su universo es la que muere. El que muere. Por lo tanto, ella coge este relevo de ser la Spider-Woman. No sé si sería muy bien el. ¿Le llaman Spider-Woman? Eh.
4: Sí, sí, bueno, se dice spider wen pero bueno, sí, se le, se le nombra también como Spider-Woman. Y viene de la Tierra 65, para que te hagas una idea.
0: Pues mira, esta, esta Spider-Woman, que está infiltrada una semana antes, esto me dejó un poco loco. Se supone sí. que es como un experimento antes de hacer el, el experimento que lleva a todos los spider-mans al universo, ¿este?
4: Sí, sí bueno, por, es como el, el experimento de Filadelfia. A ver, ella llegó una semana antes, entonces el tiempo y el espacio se, se confluyeron. Igual que el Peter Parker mayor, pues vuelve a pesar de llevar más años eh, haciendo de Spider-Man. Entonces, hubo una no. confluencia alrededor del punto en el que Wilson Fisk eh, activó la máquina, pero eh, vale. Wen Stacy llegó una semana antes.
0: Y el resto llegaron, pues en el momento. Vale, vale. Uh -huh. Pues esta spider está interpretada por Hayley Stenfield, que los que no sepan bueno, el, el resto está...
2: Disculpa, el resto sí. llevaba ya también tiempo ahí. Ah, también. Claro, cuando entran cuando entra a la cueva, a la Batcueva ah, ¿no? de Spiderman, le, eh, la, tía, eh, ¿Tía ¿sí me el la tía May eh, le comenta, bueno, aquí tenemos unos cuantos que llevan aquí un tiempo ya instalados". Ah, es verdad, o sea, es, que, verdad <risa> es
0: verdad. Pues, como iba diciendo, la Spider Spiderwen está interpretada por Steinfeld. Stenfield, Stenfield que es la que interpretó a la niña de valor de ley, True Grit, de los Cohen? Mm. Y también sale en la película ahora de Bumblebee, que es esta especie de spin-off que han hecho de, de los Transformers, que es una niña que luego eh, tiene bastante carácter y creo que la voz que le pone al
2: personaje hace bastante bien. Y que estás recibiendo muy buenas críticas la de Bumblebee, ¿eh? Sí, cuidado. Cuida. Vaya, por cierto, sí, sí, sí. sí, sí bueno, sí. pues
0: lo, los directores de esa película eh, son del estudio Laika Entertainment, que ya sabéis uh -huh. que yo soy un apasionado de ese, de ese estudio, que hace sí. películas de stop motion, y siendo el director parte de, ese, de esa productora, algo tan malo no puede salir, eso seguro. Uh -huh. Ya hablaremos de ella, ya hablaremos. Sí, 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 ya hablaremos un día de estos.
2: Pues... Eh,
0: Seguimos hablando de Spider-Man. Uh, Spider sí, lo,
2: los distintos personajes ¿no? que aparecen, aparte de Gwen, pues bueno, tenemos ahí a, a tres más, ¿no? Eh, sí. ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres? Sí, no, ya no bueno, recuerdo. Bueno, son seis vista, en ¿no? total, llevamos sí. ya tres. Sí, sí, sí. <risa> y,
0: a, a estos tres son los que más importancia les dan. De hecho, mm. tienen. Eh, bueno, Spider-Wen tiene un papel sí. importante a la hora de salvar a los otros dos Spider-Mans de, de la Doctora Oc. Me, me suena muy raro de llamarle Doctora Oc. <risa> Doc Oc. Que esos tres son tres que me parecen espectaculares, sinceramente. Sí. Son el Spider-Ham o Spide Spider-Cerdo, que le han llamado. <risa> Peter-Porker. Peter Porker es, es genial. Y es este cerdo de animación. Que es que esto me parece una genialidad, cómo lo han introducido. Sí. En el que. Y esto es la, la grandeza de esta película. Han sido capaces de coger todas, todas eh, las características o la idiosincrasia de este personaje que pertenece a un mundo de, del cartoon clásico de. de, de, de ¿De Disney? No, de Disney no. De, de Warner casi, de, de Warner. De, de Warner, vamos a decir. Sí, sí, de, de hecho, está sí. la
4: referencia de cuando le dice eso es todo, amigo. Dice, ¿pero sí, podemos sí, sí. decir eso? En esta sí, película? exactamente. Sí, sí,
0: sí, pues, pues lo meten aquí con, lo, con los poderes en ese universo. Incluso cuando dice, ¿tú qué poderes tienes? no dices pues yo tengo el poder de flotar cuando huele una comida que me gusta mucho. ¿no?
4: Sí. <risa> pues <sacaron risa> un martillo, martillo gigante. Exacto, sí, que de hecho se lo regala. ¿no? Y este es uno de los personajes que a mí me dejó loquísimo. Pues, sí, si te cuento su, su inicio en, en su cómic, porque lo tiene, te, te deja loco. ¿eh? Eh, no te lo creerías cómo se convierte en Spider Cerdo el señor Peter Porker. Porque resulta que no era un cerdo, era una araña. En el universo de dibujos animados donde vivía, vivía en casa de tía May como araña y tía May era una cerda. <risa> Tal cual, dicho así queda feo, pero es verdad que Tía May era un cerdo, ¿vale? <risa> y eh, que hacía experimento. Intentaba, no sé si eh, creo que hacer un crece pelo para hacerse una peluca, una cosa así, una cosa súper absurda. Eh, bueno, pues realmente se, se, se echa el, un líquido radiactivo encima y Tía May muerde a la araña que se llama Peter, que uh -huh. se convierte en cerdo, pierde los brazos que tenía y se convierte en Peter Porker. <risa>
0: ¡Pero qué locura <risa> es ¡What Es <risa> <risa> Sí, sí,
4: espectacular. Sí, espectacular. De la, de la Tierra 25, por cierto. Chapó,
0: chapó, chapó. <risa> este es uno de los tres que aparece así, que le dan menos un poquito de menos importancia y al final. Hmm. Eh, otro de los que viene es, que me encantó, el Spider-Man Noir, que, atención, tiene la voz de Nicolas Cage, como me han chivado sí. por aquí antes, <risa> y que eh, es un Spider-Man con otras normas, que es que viene de un mundo en el que, bueno, como ya sabéis, el mundo noir es este mundo pues, de detectives blanco y negro, eh, humo de cigarro, eh, parcas y sombreros, en el que es un Spider-Man un poquito más duro, más adulto, desde luego, el más adulto de todos, y en el que tiene unos métodos eh, bastante más expeditivos que el resto.
4: sí Y además cuenta con una animación propia, porque eso hay que decirlo también, cada Spider-Man tiene la animación propia del universo desde de, de donde viene. Sí. Eh, el Peter Porker pues tiene una animación tradicional tipo Warner Bros. de los años 50 y este es Peter noir blanco y negro, eh, muy una, un dibujo muy muy raso, muy muy del, del estilo y luego veremos un estilo anime, en fin, esa animación también hay que, hay que alabarla. ¿eh? A, A mí, mí me flipa, mola,
0: perdona, me, me flipa cuando coge el cubo de Kubrick. El de de Rubik Rubik. El Kubrick. De Rubik. <risas>
3: Se le va la olla con el cubo, tío. ¿Qué pieza ¿esto, es esto es el rojo
0: y esto es blanco? Dice, lo Pero... otro es igual, joder.
3: <risa> A mismo me mola mogollón el abrigo, tío.
0: Que, que se mueve el sí.
3: viento incluso dentro de casa. ¡Hostia, es ¿sí?
0: verdad! dice dónde sale el viento? <risa> que son una serie de detalles que el lector habitual del cómic los aprecia. Un niño, esa película la puede disfrutar muchísimo, pero no acaba de coger estas, estas pinceladas. ¿no? Y esta es para mí una de las grandezas de, de esta película y en general del cine infantil. Eh, por ejemplo, Pixar esto lo hace muy bien, en el que tú puedes ir a ver una película, disfrutarla como adulto de una forma y como niño de otra.
2: ...y hundir en la vida a José. ¿Y hundiré
0: en la vida a José?
3: <risa> es la más absoluta de las miserias.
0: Y bueno, finalmente tenemos... ...la sexta Spider-Man... en este caso... Eh, eh, ...del tipo manga. Aquí ya se la sacaron, dijo, venga, a ver, a ver qué metemos. Y eh, el personaje en este caso... ...es Penny Parker... ...que no es que le picara una... ...una araña, ni un cerdo, ni nada... ...sino que... ...tiene ella una araña... Que vive en el interior de un robot y que puede controlar como si fuera un mecha de aquellos tipo, tipo Evangelion <risa> y, que, y que es como una especie como de mascota y que ella controla con también con, la, con aquellos efectos de manga y esa exageración del cómic japonés que, que los que estamos acostumbrados a ver manga tanto nos gusta, ¿no? ¿Qué os pareció esta?
2: Pues a mí yo creo, creo, creo que la. De... La, verdad, la verdad es que me sacó un poco de. Es la que más fuera de juego me dejó. Sí, bueno, sí. Sí, sí, es curioso, ¿no? Además ese final con el robot destrozado y coger araña a
0: la Pero eh, A mí me gustó <risa> esa valentía también de, de destrozarle el robot, ¿sabes? Y además, sí, es, sí,
4: sí. incluso es un momento emotivo.
2: Sí, sí. Mm.
4: Además está guay porque, porque ningún Spiderman se parece el uno al otro y todos se respetan como Spiderman que son. Entonces, el Noir se dedica, o el Noir se dedica a cuidar mucho a esta Penny Parker. Sí, y es sí, la que sí. luego se la lleva con la arañita pequeña, y es la que cuando tira la red, como ella no puede tirar redes, pues se la lleva en el hombro y tal. O sea, se cuidan lo uno a lo otro y se respetan muchísimo. Y es un, una, una cosita curiosa de ver.
2: Sí, además, sí, sí. eso es curioso que, que luego también, aparte, cada Spider-Man, ¿no? Cada. Eh, tiene unos poderes determinados, porque vemos que Miles Porales tiene. Tiene o sea. a, a dos poderes que, que no tenía Peter Parker en ninguno ah, de los
3: niños. Yo, yo ¿no? Eso es lo que quería preguntar. ¿En los cómics también tiene esos
2: poderes?
4: Sí, en el Universo Ultimate tiene la invisibilidad, tiene el poder generar rayo. Y el de la picadura, que te deja dormido de una parte del cuerpo directamente. Sí, sí, los tiene. Pero
3: entonces es imparable ese Spiderman, tío. Me dejó sí. loco eso, eh.
4: Mm. <risa> Incluso la, la agilidad, la velocidad y tal, es un poquito superior a la de Parker. Se dice en los cómics.
3: Madre, vale, tela. Pobre
4: Parker.
0: Y,
3: y, y, y oye, la, la, la niña de anime también, me imagino que para ganarse el mercado asiático y méteselo en el
0: bolsillo. Puede ser, puede ser. aparte ¿no? A mí me resultó súper curioso, pero más que nada por el tipo de dibujo y todo, no que se atrevieran a hacer ese, ese salto a oriente, vamos a decir.
3: Sí, porque en, en 2D están ella y el, y el Spider Cerdo, ¿no? En formato, en dos dimensiones, el dibujo, quiero decir. Sí, ah, puede sí. ser. Puede sí, ser, puede sí, ser. sí, no
0: le, da, no le dan eh, profundidad. Sobre mm. todo al spider -Certo, no al Spider-Ham, no le dan ningún tipo de profundidad. Sí, me encantaron, de verdad, en ese aspecto me encantaron. Mm. A mí hay una cosa que me encantó, ahora que decía decía Javi, de la relación entre el Spider-Noir y la niña, la relación entre el Peter Parker más mayor y Miles Morales, no porque no, mm. no corresponde a la típica de maestro y aprendiz, porque más de una ocasión el, el Peter Parker, el adulto, le dice, oye, mira, nene, esto lo vamos a hacer por, por las buenas o por las buenas. Y no y cuando se pues, lo deja atado a la silla, le dice, ya ahí te quedas, pringao, que yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y no hay una lectura de, venga, chico, tú puedes con ello. No, no, es como, ¿no estás preparado? Pues que te den por saco, porque el trabajo tiene que salir igual. Sí, ya,
4: ya se ha pegado muchas tortas en los cómics de Peter Parker, ya ya tiene el culo pelado de historias y de, de, de moralejas como para que, que ahora un chavalito se quiera hacer el héroe entonces va, va por ahí no me toques las narices que yo sé muy bien qué es lo que pasa y, y aquí a todo el mundo se le ha muerto un familiar no me vengas con, con tontería <risa> exactamente pues mira, sí, si esa, esa, conversación esa
2: conversación está chula está muy me sí, parece sí, muy interesante la, de, la, la, la que ocurre en la habitación y demás que lo deja atado eh, esa, no, esa no, reflexión
0: que es, vas a contar a mí <risa> Además a todos, eh todos dicen, mira tío, eh, sí, sí. es duro, pues vamos a apoyarte, pero no, no le des más vueltas porque si no, de aquí no salimos y tenemos faena que, que hacer. Pues mira, si queréis vamos a, vamos a hacer una cosa. Ponemos aquí un pequeño clip de la película y vamos a seguir luego hablando de un aspecto que también nos encantó, que es la animación de la película.
2: Muy bien, gente. Empecemos por el principio una última vez. Me llamo Gwen Stacy. Y durante los últimos dos años ha sido la única y verdadera Spider-Woman.
4: Me uní a un grupo...
1: Salvé a mi padre. Un día pasó algo muy raro y quiero decir
4: muy raro. Aterricé en Nueva York, pero no en mi Nueva York.
0: Y bien, una de las partes que, que yo ya predije, bueno, predije no, vi venir en el en el tráiler era que el dibujo, la animación de esta película iba a ser espectacular y algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Eh, a mí personalmente me encantó.
2: Sí, a, mí también, a, mí me, a mí me maravilló también, la verdad es que sí, esa mezcla de, de distintos estilos que ya hemos adelantado me, me dejó alucinado.
4: No se parece a la animación de Castlevania, ¿no? De Netflix, por ejemplo, ¿no? Por, por
2: aquí,
3: mira, me lo has quitado de la boca, tío. Sí, la, la verdad es que les ha quedado muy currado. Detrás de la animación está un estudio de efectos especiales que es propiedad de Sony y que fundó... El, un hombre que se llama Ken Ralston, que trabajaba para Industrial Light and Magic. Fundó este estudio y sobre todo hizo películas en colaboración con Robert Zemeckis Hizo los efectos especiales de, de Forrest Gump, hizo los de. Eh, ¿Cómo se llama? Contact, Náufrago, Lo que la verdad esconde. Estuvo también detrás de, de estas, estos intentos que hizo Zemeckis de hacer cine de animación. con la mujer, ¿eh? No,
0: hombre, que hay alguno que está bien, hombre.
3: Y, hombre, intentos, ya escarceos, experimentos, ¿no? Porque eran cosas muy raras. Era, pues, mucha captura de movimiento y tal. La, la peli esta de La casa de los monstruos, Monster House, Leo. creo que se llamaba. Leo Wolf, ah. tío, Wolf sí, la de... y
4: Polar Express, ¿no? Polar
3: Express, exactamente. Uh -huh. Ah, vale, y... vale. Y por visto han sido ellos los que se han encargado de la animación. Y para mí han, han creado una mezcla súper chula, porque... El entorno de la película, lo que es el escenario... Eh, funciona 24 fotogramas por segundo con normalidad. Sin embargo, la, los personajes o la mayoría de los personajes se mueven a 12 fotogramas por segundo. De ahí que, que tengamos esa sensación de que estamos viendo algo parecido a la animación tradicional fotograma-fotograma.
2: Ya,
4: ya. Ah... Yeah. Uh... Sí, hace el efecto este de cuando salen los bocadillos de que están hablando mm. y aparecen de repente, en uno de esos fotogramas, aparecen de repente los bocadillos con los pensamientos de Morales. Eso es brutal. Es. Da sí, una sensación encanta, de
2: ese, cómic. Ese, ese detalle me encantó. Me Además me
0: es un detalle que define cuando empieza justo cuando él se transforma en Spider-Man hasta aquel momento, no aparece. Y él mismo hace ese metacine o metacomic diciendo ¿Qué es esto? ¿Cómo es que pienso en voz alta? Sí. sí. Que hay, cierto, una, hay una escena... Eh, te, di, di José, di José.
3: No, iba a comentar que la, la transformación de Mais Morales no la vi, porque me salí fuera a decirle al, <risa> al tipo de las entradas que no iba el audio. Pues,
4: hay una escena muy, muy bonita de ver sí. <risa> <No>. <risa> hay una, una escena muy bonita de ver que es cuando eh, Morales intenta por primera vez utilizar los poderes de Spider-Man que se tira del edificio en este salto Hostia. tipo oh, neo, es
2: buenísimo, ¿vale? buenísimo eso. que cae de, arriba,
4: sí, cae de arriba hacia abajo y se ven las letras de <risa> wow sí, hacia sí, abajo sí, sí, bueno, sí. Pues el, el momento en el que una tres cuartos de hora después de la película domina los poderes Va de abajo hacia arriba de un solo salto y se ve lo, las, mismas, las mismas letras, pero al revés. ¡Au! Y su, suben hacia arriba. Y es Hostia. muy bonito de ver, porque es la misma escena, pero con las letras invertidas. Ay, está muy curioso no, de ver. Ese. Sí, sí, muy buena.
3: El, el primer intento, por cierto, de saltar de un azote a otra, me moló mucho porque se sube, el tío está ahí pensándoselo, <risa> la siguiente imagen
4: es bajando las escaleras atrás. Sí, vamos a ir a algo un poquito más fácil con, con un muy muy buen sonido y música de fondo porque la música también juega un papel eh, esencial porque ahí la banda sonora estaba increciendo esperando el salto y de repente corta automáticamente y eso en el cine te pega un salto brutal cuando se ve bajando la escalera muy, muy bueno buen. por
0: cierto ahora que dices la música me gustó mucho como combinaba temas muy pops, muy pop muy muy sí. actuales que a mí no me suelen gustar pero creo que estaban integrados como todo en esta en esta película integrado
4: muy, muy bien, ¿eh? Sí, el momento graffiti, justo cuando le va a picar la araña, es un momento de ah, música. No, muy bien, pero
0: toda Perfecto. la música más clásica, más, vamos a decir, más cliché de este tipo de películas y la música más, más nueva o más, eh, digamos, de hoy en
2: día, chapó, ¿eh? Chapo. Sí, el, el meter temas musicales no, no sinfónicos, eh, yo creo que es un acierto. Es un acierto, sí, sí, sí. Eh, da, vamos le da un ritmo eh, a la película muy bueno. Eh,
4: y a este personaje le, le pega, a Miles Morales sí. le pega ese tipo de personaje, claro. porque es un Spiderman que va en tenis, ¿vale?
0: Claro, claro, va claro. Es, es, es un millennial un millennial con zapatillas que se mira que le da por, por escalar edificios, ¿no?
3: Bueno, el, el Peter Parker que todos conocemos
0: va con pantalón de chándal media peli. Sí, bueno, no de chándal, <risa> no de pijama. Que incluso se lo dicen, ¿dónde vas? Que vas hecho un harapo, un, un tío. <risa> A mí me encantó todo en esta peli, incluido también el humor. Me parece que el humor está, es muy, muy acertado. Sí. Está...
4: sí bueno, y, y hablando de, de este Peter Parker eh, viejuno, digamos, eh, cuando se lo, se lo come el portal eh, dimensional, eh, solo se interesa en coger de su habitación la máscara y un trozo de pizza que había abajo sí. y no consigue el trozo de pizza. O sea, se va como monjeado, como diciendo, ¡ya! Me lo han quitado.
0: Es verdad. <risa> es verdad que, que todos los Spider-Man tienen, tienen algo, ¿no? Tienen algo que los, que los eh, identifica, vamos a decir.
3: A, a mí me ha encantado de la, la Doctor Octopus, tío. No me lo esperaba para nada. Cuando le dices uno, me dices, ostras, que es
0: el, el Doctor Octopus, tío! Y, pues, pues fíjate, José, que esta es una de las cosas que a mí me sorprendió, pero también me sorprendió mucho que el tío de Maes Morales fuera, fuera el merodeador el villano. Yo que no lo sabía. A mí es que... Hacía tiempo que no me sorprendían sí. una película de superhéroes. Sí, sí, sí. Mm. Y además, con, con lo del de cambio de género
3: del Doctor Octopus a Mujer, a, hacen una especie de chiste también, y que no es un chiste, porque cuando están montando el plan Peter Parker y Miles Morales... Ah,
2: sí, sí, sí. sí. Dice, <risa> muy bueno. Muy bueno. Sí, dice, sí,
3: sí. bueno, tenemos que, que evitar o algo así al, ¿al qué? jefe, jefe del de laboratorio. Y dice, no sí. es jefe, es una jefa, es la doctora. dice, mira, a partir de ahora tengo que revisar mis prejuicios <risa> <risa> eso está muy chulo
0: tío y, sí, y sí. Bueno, la verdad es que les quedó un Doctor Autopus cojonudo ¿eh? sí 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 eh, Tiene, eh, además yo creo que es el segundo ¿no? Eh, el segundo a cargo después de, de Wilson fish de, de Kimping. y se le ve un villano realmente peligroso ¿no? porque el resto pues está un poco de pasada sí sí que acojona. sí 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 que totalmente vamos
4: sí bueno el resto de villano es, son dos clásicos aparte de, del tío de Morales Sale eh, el escorpión, que aparece sí. en la casa, y tomstone que es el que está justo al lado siempre Ay, de Kirby, que sí, tiene la acabado. cabeza como plana, claro, que parece un matón. ¿Lancucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y Eso, son lo, eh, los otros dos villanos que aparecen, que acaba, además del duende verde gigante.
0: Acaba trincado. Sí, sí, acaba trincado, acaba trincado. Sí, sí, se lleva la policía y punto, ¿no? Esos, esos villanos de, de, de pandereta. Bueno. Sí, sí,
3: de. Mira, hasta aquí ha llegado
0: tu papel. Es, es que macho, no hace nada dentro de la peli el tío. <risa> Pues mira, si queréis para ir acabando ya, porque yo creo que más o menos hemos hablado de todo, eh, vamos a hacer una cosa. Os pregunto, uno por uno, ¿con qué os quedaríais? Y, si, y por ponerle una pega a la, a la película, a la película, José, eh, no a la sala de cine, eh, ¿con qué os quedaríais? Mira, José, tú mismo, dime, ¿con qué te quedarías por encima de todo? Y luego me dices también, si le tienes que poner una pega, ¿cuál es?
3: Mira, difícil quedarme con algo. Mira, es que me ha gustado todo. O sea, me ha gustado la animación, me ha gustado el que, que no se la toman como una peli de animación. Me pasa como con Akira, hay un momento en que te olvidas de que es una peli de animación porque tampoco hace movimientos de cámara típicos de película animación ni tampoco animan a los personajes que parecen que se muevan como, como gallinas, ¿sabes? Que eso se suele hacer en las películas de animación 3D, que mueven la cabeza así y dices, ¿por qué hacéis eso? No sé, a mí me ha gustado todo. Y, y pegas, ya te digo, ninguna. no Es que la única pega que, que tuve ya no, no tuvo nada que ver con la peli. A mí ojalá, me parece una película... Ojalá pudiera, la, verla. ojalá pudiera... No, la veré otra vez, eso, que no nos quepa duda. La película, para mí, es redonda.
0: Genial, genial. Eh, Javi, lo misma pregunta te hago, te hago.
2: Yo, a mí me ha gustado mucho que, que nos tomen en serio al espectador. Y que le hable de tú a tú y sin tratar de y sin tratar al espectador como si fuese un niño, tanto a un adulto como, como a un niño. Es decir, al niño lo tratan como un adulto y al adulto como un adulto. Y eso se aprecia, yo eso lo valoro muchísimo. En, en una película de género como es esta, donde estamos acostumbrados que en las películas de superhéroes todo es más o menos llano, plano, eh, es A, B y C. Y en esta... Eh, han tenido la valentía de, de, de establecer un discurso y un argumento que, que está por encima de absolutamente todo y, y consiguen sacarlo adelante A mí, yo me quedo con eso y, y yo estoy más o menos como José es que estoy dándole vueltas <risa> para encontrar algo negativo y no,
3: no, no, y no, no sé no
2: no, no no acabo de encontrar nada que me chirríe ni nada que, que pueda decir pues esto no me ha gustado o aquí hay una incongruencia, o no, no, eh, me parece, vamos, chapo. Genial,
0: genial, 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 sí señor. Dani, misma pregunta, ¿con qué te quedas? Y ponle una pega.
4: Pues me quedo con, con la resolución de, de, de traspasar el, el Spider-Verse a una, a una película de dos horas y que prácticamente todo el mundo lo entienda. Darle coherencia a que el Spider-Man de Toby Maguire eh, pueda existir con el de Andrew Garfield y los dos son Spider-Man auténticos, reales, ninguno es un reboot de otro, sino que son dos Spider-Man diferentes, pues hace que todos los Spider-Man tengan sentido y era una cosa muy difícil de, de llevar al cine. Hay ciertos guiones que son complicados de llevar al cine de una buena manera, porque tú puedes llevar muchas películas al cine, pero, pero que resulten en un producto tan redondo y tan, tan bueno, eh, hay pocas opciones. Eh, a mí la verdad es que me, me encantó, creo que fui el primero que la vi y os, os lo dije a todos, Digo, esta película es un pelotazo y, y es así, es así, me parece casi sobresaliente en todos sus aspectos. Y lo negativo, eh, no le veo nada negativo, pero sí me gustaría que hubiera hecho un poquito más de taquilla de la que ha hecho, pero creo que en el mercado doméstico va a reventar bastante. Dale tiempo, es... dale
3: tiempo. Sí, sí es sí. una
4: película que el boca a boca le va a hacer mucho bien, como Deadpool, por ejemplo. Y el mercado doméstico hace que todo lo que tenga la carátula de Spider-Man se va a vender como rosquillas. Y, cu y cuidado,
2: eh. Eh, acaba de llevarse un globo de oro a mejor película de mejor animación. Mejor película de
4: animación, sí. Y, y va hace a los prever,
2: eso es. Y sí. ahí puede empezar un camino que solo puede ser ascendente.
4: Incluso no solo aspirar a película de animación, sino a ver si es, tienen suerte y pueden entrar dentro de mejor guión o mejores efectos eh, visuales, por ejemplo, que no sería tampoco descabellado. Entonces, por, por esa parte, pues pues nada, eh, desearle lo mejor y una segura segura segunda parte, porque ya en la escena final, precréditos, uh -huh. eh, si no lo recordáis o si José no estaba atento en el cine, pues se abre un pequeñito portal y eh, spider man o Wen, Vuelve a llamar a Morales para una aventurilla juntos. Así que parece que se van a seguir viendo y la cosa dará para más.
3: Está tan chula la peli que parece mentira que sea Sony. <risa> sí, porque... Porque Sony lleva una ristra de truño en los últimos años. Por cierto,
4: anécdota anécdota buena que de entre Sony y Marvel. Yo dije hace un par de podcasts que en Venom hablaban de la kriptonita. Y era una manera es? de tocarle las narices de Sony a Marvel, por ejemplo, ¿vale? Pues en el escritorio de Morales de Miles Morales hay un dibujo de Batman y un póster de Superman. ¿Vale? Es que más sí, la volvéis a ver, os fijáis, pero ahí Sony tocándosela un poquito a Marvel de, de ¿Vale, manera sí. intencionada.
0: A ¿Vale, sí, ¿quieres decir? No, sí, no, 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 a Marvel. A Marvel. No, vale, <ríe> vale, vale. Tocándole
4: vale, vale. vale. las narices a Marvel, <ríe> vale, vale, con DC, vale, vale. claro.
0: ¿Por qué no, por qué no? Claro. Vale, pues yo si queréis para acabar también. ¿Con qué me quedaría? Me quedaría con todo, como vosotros decís. La verdad es que todo lo que habéis expuesto estoy súper de acuerdo. Eh, y si tuviera que decir una cosa, pues un poco lo que ha dicho Javi, la originalidad esta de encontrarse con una película así de, de diferente en 2018 y también la mezcla esta de universos que han conseguido, mezclando todos estos personajes de, de mundos tan diferentes, de cómics tan diferentes, y hacer que todo sea una unidad y, y una sola película sólida y con un guión, en mi opinión, redondo. Yo, yo me quedaría con esto. Para mí esta película es dinamita pura, sinceramente. ¿Y si tuviera que ponerle algo negativo? Obviamente no puedo ponerle nada tampoco, pero lo único negativo que le encontraría a esta película, que no es de esta película, es que empiezan a hacer secuelas a partir de aquí. Porque me parece que es una película que está muy bien cerrada y que si dejan algo abierto, como decía Dani, tampoco es porque lo hagan como para allanar el camino a una segunda parte sino como a, para decir, bueno, estos personajes le, su historia no acaba aquí, pueden seguir teniendo aventuras, pero no tiene por qué significar en mi opinión, digo yo que, que hagan directamente una secuela y básicamente eso, y bueno, yo creo que vamos ya a acabar, lo que vamos a hacer ahora es ponernos el villancico de Spider-Man, aquí que suene de fondo, nos vamos con la pandereta a, a, a tocar la, la canción y bueno chicos, ha sido un placer estar aquí con vosotros eh, nos vemos en el próximo podcast
1: Oh, Spotty Bells, Spotty Bells swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty Bells, Spotty Bells quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night. Wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight. What fun to make the holidays free from crime tonight Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg Spider buggy blue attire, venom got away hey, Spotty bells, spotty bells, swinging all the way Oh, what fun it is to fight the bad guys every night Swinging through the streets on a web of spider silk Kicking all the butts of villains and their ilk Bombs from goblins fling, fling, pumpkins booming bright, bright. How hard it is to consistently bring peace to New York all night. Oh, Spidey Bells might be swelled to do more than fight crime. I got a lot of qualities that don't get much at time. I can sing, I can dance, I tell jokes, I act. I get big, a big, big deal for age and call me back. Why did I agree to do? Stupid song. I have a degree in chemical engineering I thought it would be fun to show this side of me, but now I fear it lacks artistic integrity Oh, Spidey Bells, Spidey Bells, Is this is who I've become—selling out my good name for an impulse buy album of oh, Spidey Bells. Spidey Bells. I'm filled with deep regret. I'm canceling this song's release for the press. I. Get oh, Spotty Bell, Spotty Bell swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a weapon, take the bad guys down.